En aquel tiempo, al ver Jesús a la multitud, se compadecía de ella, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo. Y Tadeo. Simón, el cananeo. Y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos, sino que vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido poder Ejérzanlo, pues, gratuitamente. En este día en que estamos celebrando el Día del Padre, pues quiero aprovechar la palabra de Dios que hoy se nos propone para hablar un poquito sobre la importancia de la oración por los pastores. Dice, oren para que tengamos pastores, pero buenos pastores. Porque pastores hay muchos, de todo tipo. Pero los buenos pastores son pocos. Cuando nosotros leemos el Evangelio de San Juan, el capítulo 10, nos habla de los buenos pastores, de los pastores que verdaderamente aman a sus ovejas, que las cuidan, que las protegen, que como dice el Salmo 23, las llevan a los buenos pastos, a las aguas tranquilas, que las protegen en medio de los peligros y esos son los buenos pastores. ¿Y quiénes son los pastores por eminencia, por excelencia? Pues son los papás. El padre de familia es el pastor de la familia. Igual que nosotros los sacerdotes, pues somos los pastores de una comunidad. Y entonces, esto que hoy voy a decir de manera muy particular para los papás, pues tendría que ver también con mi ministerio, con el ministerio de todos los sacerdotes, a quienes se nos ha encargado pastorear, cuidar, pues, y llevar al cielo a las ovejas. Es decir, la función de un pastor, de un papá, es llevar a su familia al cielo tengo, bueno, tenía, porque ahora sí, ya murió. Y digo ahora sí porque se murió dos veces. Se llamaba Juan. Y este Juan, él pertenecía a la Renovación Carismática, un hombre que era pues, un buen, buen hombre, pues murió, le dio un infarto y murió. Pero, pues Dios quiso que regresara 
Y después de, no, no me alargo mucho en el tema para entrar más directo al tema que quiero comunicar con ustedes, él después de estar 15 minutos ya declarado muerto, regresó a la vida. Y entonces él platica un poco su experiencia, que muchas experiencias de estas, en inglés le llaman billion and back, ¿verdad? ir y regresar. Y en esta experiencia dice que cuando se acercaba ya, porque todos hablan o de una puerta o de un río que se hace chiquito y luego se va haciendo así como para pasar, pero no, no llegan a pasar al otro lado. Ahí se encontró con una persona que él identifica o él dice en su testimonio que él identifica como Jesús. Y entonces le preguntó, Juan, ¿qué es ser un buen padre? Y bueno, le empezó a dar toda una explicación según él creía, ¿no? Y luego le preguntó que qué era ser un buen esposo y también le dio pues toda una explicación. Y Jesús le dice y le resume con una palabra, ser un buen padre o un buen esposo es llevar a su familia a Dios. Y esto es lo importante en cada uno de nosotros como sacerdotes, como padres de una familia o como padres de una familia en particular como la de ustedes. Y para ello pues es importante que oremos que oremos por ellos y esto desde que son chiquitos. Es importante que desde que sean pequeños los papás oren para que sus hijos también puedan ser buenas cabezas de familia, buenos pastores de las familias y que puedan ser un instrumento de la gracia de Dios en la formación de familias santas. Hoy nuestra iglesia y en general el mundo adolece, tiene el problema de no tener familias santas. Nuestra iglesia, pues como que pensamos que la santidad es algo así rara, ¿no? Pensamos que son personas muy escogidas, esas que vemos en, los, en, en las imágenes, los santos. No, hay muchos santos que no están en imágenes. Esos son los que llamamos los santos canónicos. Es decir, son ejemplo, pero hay muchos más ejemplos que no están en los altares, que no están en las iglesias, pero que también son santos. Y todos debemos de ser santos, especialmente el padre de familia, que tiene que formar familias santas. Pues solo bajo esta línea la familia puede ser realmente feliz. Sin la santidad, no podemos ser felices, hermanos. Si nosotros analizamos un poquito el tema de la santidad, tiene que ver con la acción del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y leyendo la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, encontraríamos los frutos de la acción del Espíritu en nuestros corazones. Paz, amor, benignidad, dominio de sí mismo. Imagínense una familia en donde el esposo es así, el hijo es así, la esposa es así. ¡Qué maravilla! Ahí está la felicidad. Por eso vale la pena ser santos. Vale la pena el cristianismo, porque en el cristianismo, a través de todos los recursos que Dios nos dio, los sacramentos, la oración, su palabra, y sobre todo el habernos dado en el bautismo al Espíritu Santo en nuestros corazones, 
posibilita el que todos, 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 todos podamos ser felices. Y yo creo que eso es lo que todos queremos, ¿no es cierto? Todos queremos ser felices, pero ¿cuántos lo logran? Y en la búsqueda de esa felicidad, hoy nuestros jóvenes se nos pierden. Porque como no encuentran la felicidad, la empiezan a buscar en la droga, en el sexo, en el placer, en todas estas tonterías que hoy nos ofrece el mundo. Pero ahí no está, hermanos. La verdadera felicidad brota del corazón, brota de un corazón que está lleno de Dios. Donde está Dios, ahí está la felicidad. Pero, ¿dónde la van a conocer? ¿En una iglesia? La van a conocer en tu casa, en una familia santa. Una familia santa encuentra ahí la felicidad. Y todos los que están dentro de esa familia son felices porque son santos. Hay alegría, hay paz, hay gozo, hay dominio de sí mismo, no hay pleitos, hay alegría, hay concordia, hay ayuda, hay benevolencia. Todo lo que necesitamos para ser felices, realmente felices. Y hoy necesitamos papás santos como San José, San José nos dice la Sagrada Escritura en el Evangelio de Mateo que era un hombre justo, es decir, era un hombre santo. Papás que están aquí, a ver, nos sentimos santos, vivimos con santidad nuestras vidas, nuestras acciones santifican a la esposa, a los hijos. Vean que, qué importante es, pero solamente se puede ser santo si hay oración, si no hay oración, es prácticamente imposible ser santo. Hay que orar para que las gentes sean santas y nosotros tenemos que orar para ser santos. Es una acción de los demás con nosotros y de nosotros mismos para que nosotros podamos verdaderamente llegar a ser santos. Y esto es muy importante hoy, mis hermanos, porque en el mundo pragmático, es decir, este mundo de... de que nos hace todo, todos los días mecánico ir, salir, levantar, taca, taca, córrele, el trabajo, todo. En este mundo pragmático que nos toca vivir, hemos, pues, marginado a Dios. Dios está recluido al domingo. El domingo es el día de Dios. Pero ¿qué otro día le dedicamos a Dios? Chequen ustedes cuánto tiempo de sus 24 horas del día le dedican a Dios. San Pedro de Alcántara, un gran santo, decía que un cristiano verdadero debería de orar dos horas diarias. Es el 10%. El 90% para dormir, descansar, trabajar, lo que quieran. Pero el 10% siempre le toca a Dios. ¿Tú cuánto le dedicas? ¿Cuánto tiempo de tu día le dedicas a Dios? ¿Cuánto tiempo de tu semana? Si no, ¿cómo vamos a ser santos? No vamos a ser santos. Por eso digo, lo hemos marginado, hemos marginado a Dios. Y eso, los que vienen a misa, está, lo tienen marginadito. Pero los que ni a misa vienen, no, eso ya se olvidaron de él. Y la gente dice, no, padre, sí creo. Sí, sí, soy católico y vas a misa. No, es que, pues es que no tengo tiempo, padre. U otras excusas. Cuando están confesando, le dicen, no, es que no tengo tiempo. Y le digo, te voy a dar 10 minutos para que busques una nueva excusa. Esa está bien quemada y no funciona. 
los chiquillos vienen a confesarse. Es que no he tenido tiempo y no has tenido tiempo para ir al mall y no has tenido tiempo para ir a fiestas y no has tenido tiempo para ver las redes y no has tenido, etcétera. No he tenido tiempo. No, hombre, búscate otra, otra excusa, esa no sirve. Lo olvidan completamente. Como dice Pablo, si verdaderamente queremos ser santos, tenemos que ver hacia Dios. ¿Sí? Dice San Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 3, en el verso 15, dice que toda paternidad en el cielo y en la tierra proviene de Dios. Es decir, es un don de Dios ser padre. Es un don de Dios el ser buen padre como es el padre del cielo. Es un regalo de Dios, es un don. Es algo espiritual, hermanos. No se puede ser papá, buen papá, si no lo hacemos según el modelo de Dios. Toda paternidad, dice San Pablo, es un don de Dios. Procede de Dios. En su proyecto, Dios tiene una paternidad que se va adecuando a cada uno de nosotros para poder llevar la obra a su culmen. Hoy en muchos hogares se entiende la paternidad como proveeduría. Ser un buen padre, como decíamos ahorita de este Juan, ser un buen padre para muchos significa ser un buen proveedor. De manera que si no falta nada en la casa, pues es un buen padre. Y eso es ser un buen padre, nos preguntamos. Por eso si queremos entender cuál es el proyecto de Dios, para el padre de familia, tenemos forzosamente que voltear a ver a Dios, padre, y ver cómo, cómo hace él, qué hace él como padre de la humanidad. Ver cómo ejerce él su paternidad. Y todo esto está en la Escritura, porque en la Escritura se nos presenta a Dios como padre de Israel. Continuamente, en los diferentes libros del Antiguo Testamento, le llama a Israel su hijo y él es su padre. Ciertamente podríamos ver este aspecto de la paternidad en Jesús, pero más bien los evangelios se centraron en ver la parte de la respuesta del hijo hacia el padre, no del padre hacia el hijo, que es lo que nos presenta el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento Prácticamente en relación al Padre, desde el Padre hacia el Hijo, únicamente tendríamos el bautismo de Cristo en donde le dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo, o en la transfiguración. De ahí en adelante no tenemos muchas más participaciones del Padre. En cambio, en el Antiguo Testamento tenemos muchísimas más participaciones a través de los profetas que nos va refiriendo la acción de Dios para con Israel. Por eso quiero más bien orientar nuestra reflexión utilizando el Antiguo Testamento. Dios ejerce en este sentido su paternidad, viendo que Israel, si es su hijo, tiene una misión. ¿Y cuál es la misión del Padre? Ayudar a su hijo Israel a que llegue a la tierra prometida. ¿Sí? Esa es su misión. Dios tiene que ayudar al pueblo a que llegue a la tierra prometida como tú tienes que ayudar a tu hijo a llegar al cielo. Si no llega, permíteme decirte que tu proyecto de padre fracasó. Fuiste un mal padre. 
No importa si le diste Harvard, no importa si le diste el carro último modelo, si tiene una carrera brillante, pero si él no es feliz y no hace feliz a los que viven con él, y más aún, si él no llega al cielo, tu misión fracasó. Tu misión fracasó. Tu misión es ayudar a tu hijo a ser santo para que pueda ser feliz, pueda ser feliz a los que están con él y pueda finalmente llegar al cielo. Y eso es lo que hace Dios con su pueblo, porque esa es la misión fundamental, que los hijos puedan llegar al cielo para que nosotros en la tierra prometida podamos ser realmente felices. Nuestra misión, yo como padre, así me dicen, ¿verdad? Padre, mi misión es ayudarlos a ustedes, mis hijos, a que lleguen al cielo. Si vengo a entretenerlos a misa, si les doy consejos que yo no vivo o no se las pongo de tal manera que ustedes verdaderamente puedan llegar al cielo y puedan caminar hacia la santidad, yo como sacerdote fracasé. No importa que celebre muy bonito o que tenga una iglesia muy padre, si no logro que mi comunidad llegue al cielo, fracasé. No fui un buen pastor. No logré lo que Dios me pidió. Y esta es la meta. Por eso ustedes oran por mí. Para que yo pueda ser un buen pastor. Para que el Padre Car pueda ser un buen pastor. Para que el Padre Roberto, que ahorita está sustituyendo al Padre Car, pueda ser un buen pastor. Porque si no, pues no, la va, no, no la va a hacer, no lo va a lograr. Y nosotros, sacerdotes, tenemos que pedir por ustedes especialmente por los varones y por los que ya están casados y por los que se van a casar y por todos los niños para que puedan ser buenos pastores de su casa. Tenemos entonces una de las obligaciones más importantes de un padre de familia hacia Dios. ¿sí? Es llevarlos a los brazos del Padre Eterno. Esto implicará especialmente cercanía de parte del padre con cada uno de los miembros de la familia. Porque dice la Escritura, ¿sí? al referirse a Dios, que Dios siempre está cercano a nosotros. Hoy el Padre tiene que estar más cerca de sus hijos para instruirlos en el camino del Señor. Hay un texto en Deuteronomio, Deuteronomio 4, verso 7, dice, porque ¿qué nación hay tan grande que tenga los dioses tan cerca de ella?, como tenemos nosotros al Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos, tienes que ganarte la confianza de tus hijos para que te escuchen hablar de temas pues que hoy para ellos no son muy importantes. Las redes y el mundo en el que hoy viven nuestros jóvenes y nuestros muchachos, no les interesa mucho esto. Pero tienen que verte a ti, un hombre santo, un hombre lleno de Dios, un hombre que comunica a Dios y estar cercano a ellos y conocerlos como el pastor conoce a las ovejas para que luego la oveja te conozca también a ti como eres. Y ese es el, el punto importante, el key point, como dirían los americanos. ¿verdad? Lograr esta cercanía como la hizo Dios con su pueblo para que tenga confianza 
Y por eso dice, cuando nosotros le hablamos, Él nos responde, porque siempre está cerca, siempre está disponible. Hoy entre el trabajo, redes, sobre todo los padres jóvenes, la televisión, el internet, lejos de acercarnos más a la familia, nos hemos alejado o se han alejado más de su familia. Viven más aislados de la esposa, más aislados de los hijos, más aislados de su pequeña comunidad. Se los va tragando este mundo y con eso logra frustrar el proyecto de Dios que es llevar al cielo a sus familias. Ustedes son el medio. A veces piensan que es el padre que viene y predica aquí un ratito. No, señores. En un ratito no podemos hacer eso. Podemos a ustedes ayudarlos, instruirlos, y por eso también es importante participar de algún grupo. ¿Qué si renovación? ¿Qué si el movimiento familiar cristiano? ¿Qué si cursillos de cristiandad? En fin, seguirnos formando y seguir alimentando nuestra vida espiritual para nosotros luego podérsela comunicar a nuestra familia. En esta cercanía el Padre hace que siempre esté cerca del Hijo y lo escuche para entenderlo y conducirlo. El profeta Isaías, en el capítulo 30, dice, pero el Señor los espera para tener compasión de ustedes. Él está ansioso por mostrarles su amor, porque el Señor es un Dios de justicia y de amor. Dios está siempre listo para mostrarte tu amor, su amor. Pero tu papá también tienes que estar dispuesto a mostrarle tu amor a tu hijo. Pero ¿cómo se lo vas a mostrar si tú no estás cerca de Dios? Si tú no cultivas el amor de Dios en tu corazón. Dice el, el refrán popular que nadie puede dar lo que no tiene, ¿no es cierto? ¿Cómo puedes dar amor tú si no tienes amor? El verdadero amor, el amor de Dios. Y esto solamente se cultiva a través de la vida de la gracia, a través de la vida de la oración. Dice el pueblo de Sión que vives en Jerusalén, ya no, ya no llorarás más, el Señor tendrá compasión de ti al oír que gritas pidiendo ayuda y apenas te oiga, Él descenderá para ayudarte. Qué bonito, hermanos, qué maravilloso que tenemos un Dios que siempre está cerca, siempre está pronto para ayudarnos y nos enseña con esto cómo debe de ejercitarse nuestra paternidad como sacerdotes, pero también nuestra paternidad como padres de familia, estando cercas, atentos a la voz de nuestros hijos, de nuestra familia, pero también de nuestra esposa que nos necesita y que muchas veces clama a nosotros y nosotros estamos muy ocupados en otras tantas cosas, en otros tantos menesteres de nuestra vida. Por otro lado, el Padre del Cielo sabe que el camino requiere orden y disciplina. Orden y disciplina. Si uno quiere cumplir sus metas, tiene que tener orden y disciplina. Por eso el Padre advierte y corrige al Hijo, para que pueda llegar a tener éxito en la vida y pueda llegar al cielo. Hay que corregirlo, hay que educarlo, hay que advertirle. Dios por medio de los profetas advirtió a Israel, su hijo, de tomar el camino correcto. 
Sin embargo, ante la negativa muchas veces del pueblo, pues tuvo que corregirlo. Y por eso vinieron los asirios y luego los babilónicos para corregir al pueblo, para que el pueblo entendiera que ese no era el camino, que el camino que le proponía el Señor era otro. Los proverbios nos dejan ver con claridad esta instrucción acerca de la corrección. Corrección que el padre, el padre, no la madre, el padre debe de hacer. Claro, en esto coopera también la madre de familia. Pero el responsable, al que le van a pedir cuentas, es al papá, no a la mamá. Dice el Génesis que Dios creó a la mujer como una ayuda importante, ayuda. Pero el responsable del jardín del Edén no era ella, era él. El responsable de la familia no es la esposa, es el esposo, es el papá. Como Dios se hace responsable de la humanidad que él creó. Si leemos Proverbios, capítulo 13, verso 24, dice, Quien no corrige a su hijo, no lo ama. El que lo ama, lo corrige. Pues nos hemos convertido en una generación pasalona, desde padres, sacerdotes, que permitimos todo, hasta papás pasalones que permiten todo, que no corrigen. Hoy le hacemos demasiado caso a los psicólogos, psicólogos que muchas veces no tienen ni siquiera hijos, pero hacemos caso y queremos educarlos según el psicólogo y entre más difícil sea su nombre, al ser más importante, y pues es, tiene cuatro doctorados y cinco maestrías, pero no tiene hijos y ha escrito cinco libros de cómo educar adecuadamente a los hijos en la familia. Usted en primero hijos, conoce el plan de Dios para que sepas cómo corregirlos y cómo llevarlos. Lete el Antiguo Testamento para que veas cómo Dios fue guiando a su pueblo y finalmente llegó a la tierra prometida. Así también nosotros. En el Nuevo Testamento, la Carta a los Hebreos, que retoma mucha de la instrucción del Antiguo Testamento, en el capítulo 12 dice lo siguiente, no desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a quien ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. La famosa chancla, pero hoy ni siquiera los veo feo, porque se trauman. Si fuera así, eso estaría en la Biblia, ¿no creen? Sin embargo, dice todo lo contrario. Dice exactamente como fuimos educados antes del siglo pasado, antes de que la psicología invadiera todo este rollo. Y ahora nos dicen otro montón de cosas que durante siglos y siglos y siglos y siglos no existieron y que son palabra de Dios. Pero ahora no. ¿Y ahora qué tenemos? Una bola de vándalos. ¿Cuándo se van a corregir? Tristemente cuando sean grandes y los metan en una prisión. ¿No se llaman así? Centros correccionales, centros de rehabilitación. Pues sí, ya para qué. No, hombre, rehabilítalos cuando están chiquitos, para que no lleguen a eso. 
par de chanclazos bien dados van a ahorrar muchos problemas en la familia y en la sociedad. De poco les va a servir cinco años de cárcel si su vida se ha torcido completamente. Pero sobre todo el padre es el responsable de la vida espiritual del hijo. Él es el que debe de instruirlo en la vida familiar hacia la vida espiritual. En ese sentido hoy la primera lectura nos dice, hoy leímos el libro del Éxodo, dice en el verso 6, leemos el capítulo 19, dice, nos habla de un pueblo consagrado a Dios, dice el verso 6, dice, ustedes serán un reino de sacerdotes y una nación santa, una nación santa, un pueblo santo, una familia santa, una comunidad santa, es el proyecto. Ese es el proyecto de Dios. Debemos recordar también lo que dice el libro de los, el libro de los hebreos, en el capítulo 12, dice, procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin santidad nadie verá al Señor. Hermanos, sin santidad nadie verá al Señor. Watch out. Aguas, sin santidad nadie verá al Señor. Debemos recordar que nadie puede dar lo que no tiene. Por eso es importante que oremos para que nuestros papás y los futuros papás sean santos. Yo no sé si tú estás orando para que tu hijo sea santo. O estás orando para que sea un buen ingeniero, un buen arquitecto, un buen médico. Pero estás orando para que sea santo para que pueda llevar una vida santa delante de Dios. Porque eso es lo que va a hacer que él pueda ser una familia feliz, que él pueda ser feliz en su vida, independientemente si llega a ser un gran ingeniero de Harvard o si llega a ser, o sea, un afilador de cuchillos ahí por las calles. Pero va a ser feliz. A lo mejor es más feliz alguien que pone ladrillos en una construcción que una persona que vive en una de las colonias más prestigiadas, que estudió en Harvard, pero que no tiene Dios en su corazón. Y esto hoy es muy, muy importante. Quien vive en una santidad profunda tendrá una familia maravillosa y él mismo será una persona feliz, no solamente por haber cumplido la obra de Dios, sino porque precisamente por ello Dios lo bendecirá. Dios te va a bendecir grandamente en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas. Dios hará que tu vida sea fructuosa, maravillosa, hermosa. Y quiero terminar esta pequeña homilía o el gran homilía, este momento de reflexión con ustedes, leyendo el Salmo 128. Ténganlo siempre presente, mis hermanos, este Salmo. Con ello quiero terminar hoy. Dice el Salmo, lo voy a leer todo, es muy, pequeño, muy pequeñito, consta solamente de seis versículos. Pero grábenlo en su corazón, dice lo siguiente. Bienaventurado todo aquel que ama al Señor, que anda en sus caminos. 
Cuando comas el fruto de tus manos, serás dichoso y te irá bien. Tu mujer será como una vid fecunda en medio de tu casa y tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Todo esto es, son elementos del, del Antiguo Testamento cuando existían todas estas plantas y todo esto era parte pues, de, la, de la abundancia, de la felicidad en la casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que ama a Dios. Así será bendecido el hombre que ama a Dios. Dice el verso 5, que el Señor te bendiga desde Sion y que veas la prosperidad de Jerusalén, de tu ciudad, de tu comunidad, todos los días de tu vida. Que puedas llegar a ver a los hijos de tus hijos, es decir, a tus nietos. Esta es la bendición que Dios ofrece al, al hombre que le ama. En esto está basada toda la felicidad de nuestra sociedad, hermanos. La felicidad de nuestras familias. La felicidad de la familia está en tener un Padre Santo. En un Padre que tiene vida de relación con Dios. Que busca ser santo y que busca que su familia sea santa. Caminemos por esa ruta. Lean con frecuencia este Salmo 128 y esforcémonos todos, especialmente los pastores, en llegar a ser verdaderamente, como lo pide el Señor, santos. Alabado sea Jesucristo. 